0: Crisis, what crisis? Dritte Staffel, Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 7, der Mensch in der Arbeit. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen bei Crisis What Crisis. Es geht ja weiter und wir wollen uns mal heute den Menschen in der Arbeit genauer anschauen. Da sagt die Studie oftmals zum Thema Wertschöpfung, Wertschätzung und wird meine Leistung überhaupt gewürdigt. Wir haben ja gesagt, 95 Prozent sind der Meinung, dass sie einen wertvollen Beitrag leisten oder einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Und wir hatten auch schon angeteasert, mit welchen bewusst Torpedos oder welchen Maßnahmen wird hier diese Wahrnehmung eventuell konterkariert oder ja nicht so richtig gewürdigt. Uwe, was merkst du immer wieder, was ist in deinen Klientenunternehmen oder dort, wo du auch mal als Gast vorbeischauen darfst, so an Stimmungslagen vorhanden?
1: Also diese Frage hier, ja, dass eben ähm, sogar die die Wertschätzung gesunken ist, ne? Die Wertschätzung der Arbeit der Mitarbeiter, aber die die Einschätzung der Mitarbeiter, dass sich ihre, dass sie für den Erfolg des Unternehmens aktiv arbeiten, steigt. Das ist ja auf den ersten Blick ein scheinbarer Widerspruch, ist es ja. aber, weil hier spielt wieder eine Rolle der Wahrnehmung und äh, der 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 Fakten auch. Einfach zu sagen und der Abnutzung. Also wenn ich jedes Jahr die gleiche Form der, 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 der Wertschätzung zur Anwendung bringe, dann ist das für mich, dann nutzt das ab. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Ein, äh, ein Hotelier, den ich sehr schätze und der einen tollen Job macht und der ein tolles Team hat, hat jedes Jahr zu Weihnachten seinen Mitarbeitern eine außergewöhnliche Flasche Wein geschenkt. Äh, nach Steuerrecht äh, kann er das nicht mehr absetzen. Er hat es aus seinem Privateigentum, aus seinem mhm. äh, aus seinem Einnahmen gemacht, aus seinem privaten Geld. Hat das jeden Mitarbeiter, und das waren nicht wenige, hat er so eine Flasche Weine gestellt. Ähm, es hat sich nur ein einziger Mitarbeiter bedankt mhm. für diese Flasche. Und das war der Azubi. Mhm. Weil bei den anderen war es zur Gewohnheit geworden, die Wahrnehmung war gar nicht mehr da. Die Flasche Wein muss doch da stehen. Das ist doch gar keine Frage. Das gehört zu Weihnachten. Mhm. Das gehört zu Weihnachten. Also war es abgenutzt. Aber es ist immer noch da und es passiert immer noch. Und diese Wertschätzung erwarten wir immer nur bottom-up, top-down. Dass der Chef den Mitarbeiter wertschätzt. Und ich frage sehr oft, weil du fragst, was hast du erlebt in einem Unternehmen? Ich frage oft in den Unternehmen, wann hast du deinem Chef das letzte Mal Danke gesagt? Mhm. Das ist erstaunlich ja dass äh, oder auch ihnen wertgeschätzt dass das was da passiert ist sie gut finden oder so und das ist erstaunlich dass dass wir immer nur glauben wer, äh, wertschätzung muss top down passieren wertschätzung passiert im team und wertschätzung wird sehr häufig gekoppelt ähm, an gehalt oder an verdopplung des urlaubes oder oder ähm, an die Einrichtung eines Wellness-Tempels im Unternehmen. Das hast du, glaube ich, mal so gebracht.
0: Ja, das war so diese Thema, äh, der Unterschied, oder wo stehen wir zwischen Galerie und Wellness-Tempel, oder so welchen Extremen wollen wir da folgen?
1: Und jetzt ist das natürlich wieder eine, eine Aufgabe eines klugen, äh, sozialkompetenten äh, Führers, eines Mitarbeiters mit Führungsverantwortung, der in der Lage ist, auch diese Reize, die da äh, erwartet werden, immer wieder neu zu setzen. Und das kann ein Dankeschön sein. Das kann eine öffentliche Nennung sein. Das ist unsere uralte Diskussion zwischen Lob und Anerkennung. Ja. Ja. Wir loben ja nicht mehr. Also ich meine, Lob ist aus. Wir müssen anerkennen. Und jetzt die Frage, wo mache ich das? Und wenn ich das dreimal in derselben Form mache, bei der Mitarbeitersprechung, die Sekretärin vorher frage, sagen wir, wen haben wir denn jetzt noch nicht anerkannt? Ja, und was wollen wir denn diesmal für ein Beispiel nehmen, dann ist es langweilig, dann finden das alle zum Gehen langweilig. Also Wertschätzung nutzt sich durchaus ab. Äh, also muss ich einen Reiz setzen, der auch, der auch klug ist und wo ich, wo ich wieder Kompetenz brauche, um einen neuen Reiz zu finden. Ja? Äh, was ich interessant fand, ist die Frage in, dieser, in diesem Zusammenhang nach dem Mitspracherecht. Mhm. Wieder so eine zweideutige Geschichte, wir wollen zwar überall mitreden, aber dann nicht Verantwortung übernehmen. Ich merke in meiner täglichen Praxis, dass wir immer mehr Mitspracherecht brauchen, aber wenn es dann zum Schwur kommt und sagt, bist du bereit, äh, das von dir eben Gesagte auch mitzutragen, also mitverantwortlich zu tragen, dann ziehen sich ganz viele Mitarbeiter zurück. Dann gehen die Köpfe nach unten, wer ist der Anschieber, wer ist der, wer ist der Bescheidwisser, wer ist der Kümmerer, gehen die Köpfe nach unten. Und keiner macht
0: mehr mit. Weil das ist wahrscheinlich geht, auch darin, dass das System noch gar nicht im Rahmen bereit ist, weil die ihre Erfahrungen, dann sind wir wieder subjektive Welten und wahrnimmt, ihre Erfahrungswerte zeigen halt, das kann nicht gut gehen.
1: Ja, das ist, äh, ich frage das auch immer viele Leute, die über, wenn wir beide machen das ja auch oft, wir diskutieren über politische Entscheidungen. Und die sind ja nun, das ist ja einfach heutzutage, darüber zu klagen, was die Oberen da so, im, im täglichen Politgeschäft zu so treiben äh, und das ist einfach darüber auch Spott zu machen oder aber sich aufzuregen, den P Puls hoch zu, äh, zu jagen, weil das schon viel Unsinn dabei. Ja? Aber ich frage dann auch immer die Leute, weil ich mir sage, hey, es ist ja ungerecht eigentlich, dass wir das so kritisieren. Warum haben wir eigentlich keine charismatischen Politiker mehr? Weil es keiner machen will. Und Wenn ich dann einen Unternehmer frage, warum bist du nicht in die Politik gegangen? Ja dann guckt er mich groß an und lacht und sagt, also den Job will doch keiner machen. Ja, was passiert? Wir kriegen eben nicht die großen charismatischen Führer, sondern wir kriegen sehr häufig die, die äh, das als ein Karrieretool sehen ne? und einfach sagen, da kann man gut aufsteigen. Ja, ich durfte vor einigen Tagen wieder in, einer größeren, in einem größeren Wirtschaftsforum miterleben, wie dann so möchte gern Politiker, die in ihrem Leben nicht mal eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, die auch noch nie in der Praxis gearbeitet haben, die aber jetzt im Deutschen Bundestag sitzen, wie die über unsere tägliche Praxis reden. Und was sie für, für ein Weltbild haben von unserer Arbeit, die wir machen. Gar keins. Das ist sehr theoretisch. Ja. Also, wenn du mitsprechen möchtest, wenn du mitverändern willst, dann musst du doch mitmachen. Also uns steht es nicht zu, zu urteilen. Ich sage dann immer, oh, ich habe die ja nicht gewählt, was oft nicht stimmt. Ja. Ich habe die teilweise mitgewählt und jetzt habe ich die gekriegt, die ich gewählt habe bin ich damit zufrieden und dieses Mitspracherecht, wenn man wieder zurückgehen in den Unternehmen äh, das ist ja ein Zukunftsmodell ich habe kein Mitspracherecht ich habe eine Mitsprachepflicht mhm. und jetzt wird es schon wieder ein bisschen kompliziert, wenn ich es machen muss nö, dann bin ich nicht dabei ja? also muss ich es wieder initiieren im Unternehmen äh, dass du dabei bist dass ich diese dass, ich, dass, dass du nicht nur das Recht hast, dass die Pflicht ist zu sagen, behalt's doch nicht für dich das, was du da machst. ja Wir haben in vielen Unternehmen ähm, die Regel, die da heißt, wer meckert, macht einen Vorschlag.
0: Mhm.
1: Weil du hast ja schon Gedanken darüber gemacht. Und äh, wenn du diesen Vorschlag, wenn dieser Vorschlag Substanz hat, dann mach ihn doch einfach. Und selbst wenn er noch substanzlos ist, dann mach ihn trotzdem. Vielleicht können wir den mit Unterstützung der anderen äh, dann zu einem kreativen Lösungsansatz machen. Also Mitspracherecht einzufordern Finde ich eine tolle Sache, würde ich sofort unterschreiben. Lass uns mitmachen, was mir zu bedenken gibt, dass 13 Prozent der Unternehmer, wo Alleinentscheider äh, die ganze Geschichte machen, ähm, dort die An Angestellten weniger zufrieden sind. Ja, Das halte ich für sehr bedenklich, weil ähm, dieses äh, dieses Denken in eines Einzelnen ja ist begrenzt. Wir haben das schon mal gemacht. Ähm, dass eben in der Gruppe ich zu mehr klügeren Ideen komme. Die Afrikaner haben dafür ein Sprichwort. Das heißt, wenn du, wenn du schnell vorankommen willst, geh alleine. Und wenn du weit kommen willst, geh in der
0: Gruppe. Der Spruch steht bei mir ja auf dem Besprechungstisch. <lacht> Schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Das, das, ja. Ich mag. Genau, ja, dieses Einbeziehen, also mitentscheiden und denke auch, der Rahmen braucht dann auch eine neue Form. Also heute haben wir ja oftmals, genau wie diese großen Projekte, es werden immer große Themen immer entschieden. Und äh, dann wird eben nicht mehr zurückgerudert, weil es wurde ja mal die Entscheidung getroffen, dass es so sein soll. Und wenn wir das jetzt zurückziehen, nee, dann kommen wir nicht mehr in die Zukunft. Das geht ja gar nicht. Äh, das da dürfen wir nicht. Und genau in diesem Part, was ja auch gerade die agilen Methoden mit den Sprints und so weiter zeigen, ich habe viele kleine Schritte, ich habe viele Parts, in denen ich mich vorwärtshange und merke, ob ich in die richtige Richtung kriege, wo ich schnelle Feedbackschleifen habe. Und wenn Mitarbeitende das erleben, dann gehen sie auch mit in das, was du sagtest, die Verantwortung zu übernehmen, das, was sie dort tun, weil alles, was dort an Schaden in anführungszeichen passieren kann, ist ja nicht der Schaden, sondern es ist eine Lärmkurve. Mhm. Und ähm, mir ist neulich wieder, das fand ich so cool, äh, ein Wortspiel, das da heißt, Fehler sind Helfer, nur anders buchstabiert. Es mhm. sind genau die gleichen Buchstaben. Du brauchst nur die ersten zwei mit einem kleinen Hüpfer äh, reinsetzen woanders und dann hast du aus dem Fehler einen Helfer gemacht. Und dann wären es aber wirklich so, weil es da nicht das große Desaster ist. ist. Aber das, das ist auch
1: ja? dieser schmale Grat, den wir gehen müssen. Ne? Beim Mitspracherecht diskutieren alle über alles bei allem mit. Mhm. Äh, welche Informationen müssen alle über alles 100% informiert sein? Also welches Infomanagement habe ich? Also hier braucht es neue Lösungsansätze als die bisherigen. Mhm. Ja. Ne? Einfach umzugehen und sagen, das Mitspracherecht und dann es in Fehlern, oder wenn ein vermeintlicher Fehler auftritt, es zu bemeckern. Bemeckern ist bei uns ein positives Wort. ja Nicht zu einem Diskutierclub zu werden. Mhm. Weil am Ende des Tages, wir hatten das in einer der Folgen, ähm, bleibt Subordination, Subordination bleibt. Mhm. Der König bleibt der König. Das mhm. Mitspracherecht, die Mitsprachepflicht, der setzt nicht außer Kraft die Subordination. Mhm. Aber der schmale Grad zwischen dem, dass alle mit verpflichtet sind, mitzusprechen, äh, der muss äh, abgegrenzt werden von purem Meckern oder Zerreden. Ja, das ist ja das, was, was so. Äh, ich bin dagegen. Ne? Mhm. Das war bin ich aus Prinzip dagegen. Mhm. Ne? Das ist ja Kultur in Deutschland. Ne? Mhm. Ich bin dagegen und ich weiß noch nicht genau wogegen, aber ich bin dagegen. Und dann blockieren wir das erstmal.
0: Wahlberg. Das ist ja auch für mich schön, so der Part Opposition. Ähm, Opposition soll ja nicht Maulend dagegen machen, wie ein kleiner Teil im Bundestag, dass er sich zur großen Aufgabe gemacht hat. Äh, sondern er soll ja konstruktiv sein. Also das heißt, wenn ich Opposition betreibe, soll ich eine konstruktive Opposition betreiben und nicht eine Opposition. Das ist die richtige Opposition. Alles andere ist ja im Endeffekt nur Blockade.
1: Weil, und das ist das ganz Wichtige dabei, was wir uns in einem Unternehmen nicht leisten können, äh, im Deutschen Bundestag geben wir fremdes Geld aus. Ne? Also sie geben nicht ihr eigenes Geld aus, sonst würden sie anders darüber nachdenken. Aber in unseren Unternehmen, egal in welcher Form dieses Unternehmen existiert, wir geben eigenes Geld aus. Wessen Geld ist das, was wir gerade kaputt machen, zerreden? Unser Geld. Und jetzt müssen wir hingehen und sagen, wenn wir, es muss immer alles, was wir machen, muss einer Regel unterworfen sein. Es muss logisch sein, es muss sinnvoll sein, es muss logos, ethos, pathos, also logisch, sinnvoll, zielführend. Und dieses logisch, sinnvoll, zielführend, das muss, zum Grundprinzip, also nur um Zeit zuzuschlagen, um bestimmte Machtpositionen äh, äh, ja, äh, auszuspielen oder, oder, oder Befindlichkeiten, dazu haben wir keine Zeit. Das wird auch bei der schnelllebigen Zeit, da haben wir in, in der Folge Stress ja drüber gesprochen, immer schnelllebiger werden. Also für Redundanzen haben wir keine Zeit. Und das müssten wir jetzt hinkriegen, dass wir sagen, dieses Mitspracherecht, die Mitsprachepflicht ist kein Diskutierclub,
0: sondern ist ein, eine, ein, ein Lösungsansatz. Und dann kommt ja auch wieder die Rückkoppelung zur Wertschätzung. Ja. Und zum einen habe ich ja den Rahmen des Teams. Ich habe auch da eine Anerkennung, die nicht mehr unbedingt so als Lob von oben kommt, sondern die wow, das Team hat was Tolles. Eventuell ist es ja auch gar nicht dann der Vorgesetzte, Anführungszeichen, wenn es den in der Form sogar noch gibt, sondern es ist das äh, parallele Team, das sagt, wow, toll, was ihr hier gemacht habt, euch super toll, oh, wie, habt ihr, wie seid ihr das angegangen? Also die dann auf einmal auch wieder den gegenseitigen also Wertschätzung über das Thema Lernaustausch. Das mhm. heißt, wie seid ihr an diese Lösung gekommen? Was habt ihr gemacht? Wie welche Quellen habt ihr überhaupt genommen? Wow, super. Also das heißt, in dem Moment fängt ja Wertschätzung der Arbeit, ist nicht mehr abhängig davon, dass irgendjemand von oben was runtertropfeln lässt. Nein. Und so wie du es eben auch gesagt hast, wir hatten das auch mal vor etlicher Zeit in einem Workshop genau dieses Thema. Wann hast du denn deinem Teamleiter, deiner Führungskraft mal gesagt, wow, super, das war aber jetzt mal eine tolle Entscheidung oder... Danke, dass du dich dafür eingesetzt hast, dass wir das und das durchgekriegt haben. Und da kam dann wirklich raus, es ist in der Kultur oftmals nicht ver äh, verankert, weil es war dann der eine Spruch, na ja, aber das könnte ja wie Schleimerei wirken. So, also das heißt, was haben wir besetzt, wenn wir von uns nach oben was weitergeben, an Anerkennung, an Überraschung, an Positiven, das nähert es, könnt ja so, ich, ich möchte mich bei dem einschleimen. Also da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun im gesamten Mindset, auf Deutsch gesagt, <lacht> was zu arbeiten. Ne? Aber
1: In dem Wort Wert und Schätzung steckt da das Wert drin. Welche ja. Werte haben wir? Sind das positive Werte? Ja. Oder sind es äh, die Todsünden? Ich komme immer wieder zu den Todsünden, sage, Neid, Gier und Missgunst haben da keinen Platz. Und ja. wenn du horizontaler Wertschätzung sprichst, ja, das ist ja durchaus möglich, dass ein Team seinen Mitarbeiter sagt, Danke sagt. Da muss nicht der Chef kommen. Mhm. Da muss nicht die Konzernleitung einfliegen, sondern das passiert einfach in diesem ohne Neid, Gier und Missgunst und all die anderen Todsünden, sondern ehrlich und offen und vertrauensvoll und gemäßigt ja, mit Tapferkeit und Mut. Und ähm, ich muss halt dieses Risiko dann auch mal eingehen können und sagen, hey, wenn du da Meinung bist, es kann bei unseren Werten gar nicht ähm, die, äh, die, in, in deine Gedanken kommen, dass das Einschleimen ist, dann lass uns drüber reden. Und dann kommen solche Werte wie Offenheit, Vertrauen oder ja, so, solche Dinge kommen dann wieder ins Feld. Und das ist das, wofür wir uns Zeit nehmen müssen, wenn wir zu einer Arbeitgebermarke kommen wollen, wenn wir zu einer ag agilen agilen Organisationen werden wollen. Ja. Und dann müssen wir uns wirklich den Fra die Frage wieder stellen, was ist der Wert unserer Arbeit und lässt sich der Wert unserer Arbeit messen in imaginären Gehaltserhöhungen oder in Urlaubszeiten? Nein. Ähm, die, dieses Thema Arbeitszeit und äh, Urlaub oder Freizeit hat nichts in dem Kontext mit Wertschätzung zu tun. Also ich honoriere nicht, dann kriege ich ein Honorar, Honore, ne? also ein, eine, ein zur Ehre gereichendes Gehalt, äh, höhere Leistung. Sondern wenn denn dann das möglich ist, dann zahle ich dir das, dann bekommst du das und dann steht dir das auch zu. Da gibt es keine Befindlichkeiten. Also äh, früher gab es auch, du hast äh, dieses alte Wort benutzen. Wir haben ja leider keine besseren. Wir haben im deutschen Sprachgebrauch immer noch das Wort vorgesetzter. Ich setze dir jetzt einen vor. Ja? Ich finde das Wort aus dem, aus dem Althochdeutschen wie der schöne Herzog. Ne? Das, das, wenn, wenn wir den Herzog nennen könnten, ich weiß, dass das nicht geht, weil das Wort anders anders verstanden wird in Deutschland, aber das war der, der vor dem Herr herzog. Er ist also vorne weggegangen. Und deshalb war das. Ja? Klar, geschichtlich und Entwicklung anders, noch äh, ganz anders, aber dieses Wortspiel finde ich so schön. Und äh, wir müssen wegkommen und sagen, das ist mein Vorgesetzter. Noch keine
0: Idee, wie er heißen könnte, aber er ist mir nicht vorgesetzt. Ja. ja, da sind wir auch schon beim Rahmen und Ende des Ganzen, denn wir werden beim nächsten Mal über das Thema Motivation sprechen, ob sie äh, geweckt werden kann oder ob ich nur den Rahmen bringe und was es alles dazu braucht, damit genau diese Punkte hier der Frustration geringer werden künftig und es ein positives Arbeitsumfeld wird. Also bleibt dabei, bis nächste Woche und ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, Abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.